0: Bom dia, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, diz assim, Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos... Então Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes, os sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles, eu sou, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? Eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso lhe aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro que trazia uma espada Tirou a feriu um servo do sumo sacerdote Decepando-lhe a orelha à direita O nome daquele servo era Malco Jesus porém ordenou a Pedro Guarde a espada Acaso não haverei de beber o cálice Que meu pai me deu Vocês devem ter percebido é, De maneira proposital Eu li aqui Eu sou E não sou eu como deve estar Na maior parte das versões de vocês A não ser que vocês tenham versões um pouco mais antigas a expressão aqui é ego-eime, eu sou. Quando os soldados e os representantes dos sacerdotes chegaram para Jesus para prendê-lo, e Jesus perguntou, vocês estão procurando quem? A Jesus de Nazaré. Ele respondeu, eu sou. E aconteceu um fato extremamente interessante. Eles deram alguns passos para trás e caíram ao ouvir essa frase. O Evangelho de João coloca essa expressão, eu sou, algumas vezes. A maior parte delas é usada da seguinte forma, eu sou alguma coisa, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, não é assim? São sete dessas vezes em que o evangelista João coloca, eu sou alguma coisa. Mas existem quatro vezes, essa é uma delas, em que Jesus simplesmente diz, eu sou. Eu queria chamar a atenção disso para vocês e queria cantar a primeira música novamente, vocês já vão entender por quê. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, nós temos que lembrar, nós não podemos nos esquecer que Jesus é judeu. Jesus vive no contexto de Israel. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, isso tinha, acabado, tinha acontecido logo depois da multiplicação dos pães. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, ele estava falando para judeus, que sabiam muito bem associar esse pão ao maná que aquele povo tinha recebido de Deus quando eles estavam no deserto, há pelo menos dois mil anos antes de Jesus. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usa essa expressão logo depois de dizer assim, olha, eu vou deixar vocês e vou preparar lugar para vocês. E aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro do contexto judeu, isso é extremamente relevante. Para nós, isso se perde um pouco. Dentro do contexto judeu, eles têm muito claro o que é que Jesus está falando, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O templo de Herodes, dos dias de Jesus, era um modelo a partir da planta do tabernáculo. O tabernáculo era uma cerca, dentro dessa cerca existia uma cabana, uma barraca, com dois ambientes, o santo lugar e o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era o lugar da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Existiam três portas que o sacerdote, o sumo sacerdote, deveria atravessar para chegar até a Arca. A primeira porta, que era a entrada do cercado, a segunda porta, que era a porta do Santo Lugar, e a terceira porta, que era a porta do Santíssimo Lugar. O nome da primeira porta era Caminho, o nome da segunda porta era verdade o nome da terceira porta era vida então quando Jesus diz para um judeu dos tempos de Herodes eu sou o caminho, a verdade e a vida o judeu sabia muito bem o que ele estava querendo dizer é esse o caminho que me leva à presença do pai eu sou esse caminho então quando Jesus diz eu sou e diz o predicado, ele diz o que é dentro do contexto judaico é uma coisa, só que aqui ele diz simplesmente eu sou, e aqui eu queria chamar a sua atenção para isso para que vocês entendam o que a gente vai querer conversar daqui a pouquinho, é, quando Jesus diz simplesmente, eu sou, ele está fazendo a referência a um diálogo de muito antes dele, lá em Êxodo no capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés e começa um diálogo com Moisés, isso é um diálogo muito interessante, principalmente se a gente partir do pressuposto de que Moisés não conhecia a Deus, ele estava ali tendo uma noção de quem era o Deus de Abraão, Deus dos seus antepassados. Aquele Moisés do primeiro contato com Deus ali no deserto, quando ele vê uma sarça pegando fogo e não se consumindo, era um Deus, deus desconhecido a Moisés. E eles começam um diálogo, e Deus diz para ele, Moisés é o seguinte, você não participou de toda essa história dentro do universo egípcio à toa, eu tenho um projeto para você, Moisés, você é a pessoa que eu vou usar para tirar o meu povo do Egito e trazer para esse lugar aqui. Aí Moisés coloca uma coisa totalmente sem sentido, bem típica de uma pessoa que não conhece a Deus, Moisés diz assim, mas senhor, quando eu for lá conversar com o seu povo, e falar que eu sou um enviado do senhor, eles vão me perguntar o seu nome, o que, que eu vou dizer? Isso é uma pergunta totalmente sem sentido, a gente coloca nomes para separar os iguais, a gente não coloca nomes para separar os diferentes, Deus não precisa de nome, é Deus, Sabe aquela coisa assim, é, a gente coloca nomes entre nós, os iguais, imagina o, o pai que vai buscar um filho na escola, ele nunca vai, nunca vai buscar o filho na escola, ele chega na porta da escola, aí a pessoa pergunta assim, qual é o seu filho? Aí ele fala assim, é o mais bonito de todos, ele nunca vai na escola, chega lá, a mulher tem certeza que isso já aconteceu comigo, fala assim, então ele já foi. Eu já teve um outro pai aqui que falou que era o mais bonito de todos, então já levou, né? Nome a gente coloca entre os iguais, para separar, para diferenciar os iguais, e não para separar o que já é diferente. E aí Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Então se você quer ir lá, você fala assim para eles, olha, o eu sou me enviou até vocês. E aí essa expressão, eu sou, acabou se transformando para o judeu num nome, para Deus que é um, o que nós traduzimos por Jeová, Yavé, Javé, que são quatro letras, o tetragrama. Esse nome passou a ser utilizado pelos judeus naquele período. Muito bem, só que quando aqueles judeus foram para o exílio, sofreram bastante e voltaram do exílio, eles tomaram ao pé da letra, não pronunciar o nome do Senhor teu Deus em vão e pararam de usar esse nome. Simplesmente eles diziam, falava Adonai, falava Elohim, mas não usava mais Yavé. Como esse povo voltou para uma outra cultura e passou a falar uma outra língua, a expressão simplesmente desapareceu. E as pessoas não sabem mais ou não sabiam mais como pronunciar esse nome, que era em hebraico. Passaram para o aramaico, agora já estão em grigo, e Eles não conseguem mais dizer esse nome. Simplesmente sabem a escrita, o tetragama, as quatro letras, mas não sabem mais pronunciar. Mas Jesus sabia. Jesus provavelmente foi o último a saber pronunciar esse nome no mínimo, no seu sentido pleno, de tal forma que quando aqueles homens se aproximaram de Jesus para dizer para ele assim, olha, nós estamos aqui procurando Jesus de Nazaré para levar a preso ele diz, eu sou eles dão um passo para trás e caem porque aquilo mostrava que era Deus falando com eles, o Deus que se esvaziou de ser Deus, assumiu a forma humana e decidiu entregar voluntariamente a sua vida, Jesus estava decidindo se entregar, ninguém estava prendendo Jesus, ninguém estava matando Jesus, ele decidiu entregar a sua vida, por isso eu queria cantar novamente a primeira música, porque a primeira música fala a respeito do rei das nações e o que a gente vai continuar pensando daqui, daqui para frente é a partir disso, do rei das nações tudo que vai acontecer daqui para frente parece ser de uma pessoa frágil, de uma pessoa fragilizada no meio daquele processo todo, mas é o próprio Deus que abriu mão de ser Deus e viver todas aquelas coisas que a gente sabe que ele viveu. Vamos de novo. Ó oh, Rei das Nações Nós temos o privilégio de reconhecer isso antes, mas um dia todo o joelho vai se dobrar um dia toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E só há um Deus, só há um Senhor, o nosso Deus. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pelo privilégio tremendo de estar entre irmãos. Muito obrigado pelo privilégio imenso de estar em família, a Tua família. Muito obrigado pelo imenso privilégio de poder abrir a Tua palavra e ouvir do Senhor o que o Senhor tem a nos ensinar, o que o Senhor tem a nos dizer através do Seu Espírito. Fala conosco, Pai. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vou continuar com vocês no mesmo capítulo, capítulo 18, só que eu vou pular lá para o versículo 28. Semestre passado, no nosso pequeno grupo, nós conversamos a respeito dos diálogos de Jesus. Conversamos a respeito do diálogo de Jesus, por exemplo, com Nicodemos, diálogo de Jesus com o paralítico que está diante de um tanque há 38 anos, conversamos a respeito do diálogo de Jesus com o diabo conversamos a respeito do diálogo de Jesus com os judeus, de uma forma geral, mas me chamou muita atenção, é, eu fui muito abençoado no semestre passado em casa, no pequeno grupo, conversando a respeito do diálogo de Jesus com Pilatos. E é esse o diálogo que eu gostaria de conversar com vocês, e compartilhar com vocês, e pensar junto com vocês. Queria é, raciocinar a respeito disso, queria entender um pouco com vocês, a respeito dessa figura, Pôncio Pilatos. Importante a gente traduzir algumas questões aqui, voltar no, no século primeiro, no século primeiro, nós tínhamos o povo de Israel debaixo do controle, debaixo da soberania, soberania dos romanos, os romanos assumiram o mundo conhecido e os judeus estavam debaixo desse império, a maior parte dos povos aceitou isso com facilidade, a maior parte dos povos aceitou a espada dos romanos aceitou a chamada Pax Romana, a maior parte dos povos daquela época aceitou a cultura grega que se instalou, praticamente todo mundo conhecido naquele momento falava uma mesma língua, que era o grego, praticamente todo mundo naquele primeiro século usava as mesmas roupas, que eram as roupas dos gregos, praticamente a arquitetura era a mesma, a arquitetura grega, quase todo mundo pensava dessa forma a partir dos filósofos gregos, só tinha uma exceção, um pedacinho do mundo, que era a Palestina. Nesse lugar, como até hoje, as pessoas não aceitavam uma cultura que vinha de cima para baixo, não aceitavam roupas, não aceitavam nem as práticas de esporte que deram origem às nossas Olimpíadas, que vieram dos gregos. Mas, nesse momento, praticamente todos os povos aceitavam aquela cultura do que a gente chama de pão e circo. Naquele momento, todo mundo aceitava que havia um império tomando conta a gente paga o imposto e fica em paz, menos o judeu, o judeu não aceitava, o judeu aceitava que haveria um rei que iria colocar esse povo fora daquele lugar e fora daquele subjulgo. isso aconteceu, durante 30 anos houve uma revolta chamada revolta dos macabeus, e eles conseguiram ficar livres disso, isso produziu uma festa, que é comemorada na, na época de Jesus, chamada Festa da Dedicação, que não é uma festa do Velho Testamento. Então, os judeus eram muito diferentes. E sempre se levantavam, sempre se insurgiam contra os impérios. Por causa disso, Roma, já sabendo que aquele povo, embora pequeno, mas muito perigoso, muito difícil, sempre tinha um cuidado especial. Jerusalém, ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, era uma cidade muito parecida com a nossa Aparecida no Norte, era uma cidade voltada para o templo, era uma cidade voltada para a religião, não era uma cidade rica, cidades ricas eram outras, eram um Corinto, a Cesareia, onde os líderes moravam, Roma, evidentemente, mas na própria Palestina, nem, nem na própria Palestina, Jerusalém era uma cidade importante, a não ser do ponto de vista religioso, Jerusalém era uma cidadezinha. Dentro do Império Romano. Só que chamava atenção o fato de que aquele povo que ia para lá nas suas festas era um povo difícil. Um povo que se organizava para se insurgir. Uma minoria que acreditava que podia dar problema. Então era sempre um calcanhar para o Império Romano. Por causa disso, em todas as festas anuais eram três festas o, o governador daquela região, que era Pôncio Pilatos, saía da sua casa em Cesareia e ia até lá com 3 mil soldados, para prestar atenção no que estava acontecendo. Então, Pilato saía da sua casa, que era onde ele gostava, onde ele morava, que era Cesareia, saía lá do seu palácio, saía de lá e vinha para Jerusalém três vezes ao ano, com todo um exército, para prestar atenção no que estava acontecendo. Numa dessas vezes, inclusive, quando havia a possibilidade de uma insurreição, Pilatos, que era um homem muito duro, muito frio, um militar, organizou com mercenários que ele pagou à parte, e eles se vestiram de camponeses, e eles se misturaram ali entre os judeus numa festa. Quando a primeira possibilidade de uma revolução apareceu, aqueles mercenários que tinham sido contratados por Pilatos levantaram uma espada que estava dentro do casaco e saiu matando todo mundo, e matou milhares de judeus assim simplesmente por causa da possibilidade de uma insurreição, que já havia acontecido em outros momentos e vai voltar a acontecer depois de Jesus. Porque esse povo é um povo difícil, é um povo que tem uma mania de olhar para cima, um povo que tem uma mania de achar que as coisas podem mudar a partir de Deus, e não é um impériozinho romano que vai segurar esse povo. Eles achavam assim, eles pensavam dessa forma. Então Pilato saía da casa dele e vinha para cá. O que nós vamos ver a partir de agora Ocorre exatamente na última semana de vida de Jesus, quando Jesus vive o período da Páscoa. A Páscoa, sendo a festa mais importante dos judeus, fazia com que Pilatos deixasse a casa dele, fazia com que Pilatos deixasse o trono dele e viesse e ficasse prestando atenção. O que vai acontecer dessa vez quando esse povo se reúne? Provavelmente, mais ou menos 2 milhões de pessoas se reuniam em Jerusalém nesse momento. Então, todos os judeus saíam de todas as cidades, da Judéia, da Galiléia, da própria Samaria, era raro, mas tinha alguns judeus lá, desciam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Judeus que vinham do Egito, e aí a cidade ficava lotada, e aquilo era muito perigoso. Muito bem. Nesse momento, nesses dias, acontece o texto que nós vamos ler, onde Jerusalém está ali abarrotada, o Império Romano prestando atenção a respeito de tudo que estava acontecendo, o povo judeu, que não aceitava esse império, prestando atenção, e Pôncio Pilatos, que é a figura que eu queria prestar atenção junto com vocês. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Pôncio Pilatos morava naqueles dias, nos dias das festas, num lugar chamado Pretório. E aí começa o que nós vamos ler. Dá uma olhadinha no versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o Pretório. Só lembrando, no texto anterior que nós lemos, Jesus acabava de ser preso. Aí ele passou pela casa dos sacerdotes, Anás e Caifás, nesse interim, Pedro nega Jesus três vezes, e agora Jesus chega levado, preso, a Poncio Pilatos. Aonde? No pretório. Ok? Pretório era, para aqueles dias de festa, a casa de Pilatos. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial os judeus não, entrava, não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, olha para mim aqui um minutinho. Era Páscoa. Os judeus, muito preocupados com as questões cerimoniais, não entravam na casa de um não-judeu, no caso, Pilatos. Então, nesse período, para evitar que eles fossem impedidos de participar da Páscoa, eles tiravam todo o fermento de dentro da casa deles, eles não tocavam em um cadáver, porque, se isso acontecesse, eles teriam que passar por um cerimonial de purificação e eles perderiam a festa da Páscoa. Então, eles chegaram na casa de Pilatos, que era o pretório, e pararam na porta. Eles não poderiam entrar, porque, se eles entrassem, eles estariam entrando na casa de um gentio, na casa de um não-judeu, e aí eles estariam contaminados e não poderiam participar. Eu estou chamando a atenção disso pelo seguinte, queria que vocês prestassem atenção, porque, a partir de agora, nós vamos ver é, como que um teatro com dois cenários uma série de coisas vai acontecer do lado de dentro do pretório do lado de dentro da casa de Pilatos e do lado de fora do pretório quer ver? acompanha comigo versículo 29 então Pilatos, eles chegaram na porta e pararam, porque eles não entravam, versículo 29 então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou que acusação vocês têm contra esse homem chega aquele bando de judeus os sacerdotes, todo mundo vestido de maneira totalmente diferente dos gregos Os sacerdotes com aquelas roupas uma turba azul pedras colocadas no peito representando cada uma das doze tribos de Israel chegam ali, todo mundo sabia quem era um sacerdote então chega o sacerdote ali e Jesus preso, e Pilatos sai, já que eles não podiam entrar, Pilatos sai pergunta, e aí, o que, que é a acusação que vocês têm contra esse homem? é versículo 30, eles respondem se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti vocês vão perceber que a partir de agora, começa uma conversa muito doida. Olha só, vocês trouxeram alguém aqui para mim. E aí, qual que é a acusação? Não, é seguinte, a acusação é com a gente. acusação está resolvida. Se não tivesse acusação nenhuma, a gente não tinha trazido aqui para vocês, não. Porque não era muito fácil acusar Jesus, né? Acusar Jesus de quê? Vamos continuar. Versículo 31. Pilatos diz, Levem-no, e julgue no conforme a lei de vocês. E aí eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, a partir de agora, nós vamos perceber um Pilatos que vai fazer tudo, 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 para não tomar uma decisão. Primeira coisa é essa, leva aí, leva lá e julga, de acordo com a lei de vocês. E aí eles respondem, mas nós não temos o direito de executar um homem, a execução já estava traçada. Só como eles estavam debaixo do Império Romano, eles não poderiam executar. Tinham que ter o aval do Império Romano. Muito bem. Então, voltando, desculpa, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para morrer. Então, Pilatos voltou para o pretório, chamou Jesus... Ele perguntou, você é o rei dos judeus? E aí olha para mim de novo aqui, olha o que, que vai acontecer, imagina, do lado de cá estão os judeus, do lado de fora do pretório, Pilatos pega Jesus e traz para dentro do pretório para uma conversa só os dois, perceberam essa diferença? Por que, que eles não entraram, sofreriam as contaminações e não poderiam participar da Páscoa. Então ficou todo mundo quietinho do lado de fora, Jesus foi pego, foi colocado lá dentro e aí começa uma conversa, só os dois, Jesus e Pilatos. E aí Pilatos pergunta para ele, é, você é o rei dos judeus? Em outras palavras, você é o Messias? Porque o Messias é o ungido, e o ungido é o rei, na maior parte das vezes. Os sacerdotes também são ungidos, mas quando fala o ungido, fala a respeito do Messias, fala a respeito do rei. Você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde. Olha a resposta de Jesus. Essa pergunta é sua, ou os outros te falaram a meu respeito? Pilatos, é você que quer conversar comigo? ou você está traduzindo o que o pessoal lá de fora está dizendo? Você quer uma conversa, eu e você? Ou você vai repetir o que os outros já disseram? Olha que coisa interessante que começa a acontecer aqui. Lembrando, como é que Jesus estava? Preso, pelo menos aparentemente, pelo menos aos nossos olhos, ele era ali um preso, um qualquer. Esse qualquer, Jesus, estava debaixo de Pilatos. Era Pilatos que ia decidir o destino de Jesus, aos nossos olhos. Aí olha só, essa é a resposta de Pilatos, versículo 35, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que me entregaram a mim. E aí ele pergunta, o que, que você fez? Percebam, só os dois juntos, sozinhos, conversando. Aí Jesus responde assim, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos, é o seguinte, se você está preocupado com o fato de que eu vou levantar uma insurreição aqui contra Roma, queria te dizer, o meu tipo de reinado é outro. A minha maneira de pensar o mundo e a vida é diferente. E aí Pilatos fica perdido, porque ele percebe que esse homem não é um insurgente, ele não é um líder de uma revolução. Estava bem longe disso acontecer. Versículo 37. Ah, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos diz assim, e o que é essa tal de verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente onde estavam os judeus. Aí olha só, volta comigo aqui. Aonde que Jesus e Pilatos estavam? Lá dentro do pretório. Do lado de fora estão os judeus. Então agora vamos mudar de palco novamente. Aí Pilatos sai e vai lá conversar com os judeus do lado de fora. E aí diz assim, ó, versículo uh, 38 ainda. Ele disse isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Olha só como é que Pilatos tenta, e vai continuar tentando, não tomar uma decisão a esse respeito. Eu não quero decidir, está bem claro aqui para Pilatos. Eu não acho acusação nem motivo algum de acusação nesse homem, contudo, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, querem que eu solte o rei dos judeus? Então é o seguinte, ó, não vamos discutir esse assunto não, tá bom, tudo bem, ele é acusado pela lei de vocês, eu não acho nele nenhuma acusação, mas vamos fazer o seguinte, agora na Páscoa a gente tem que soltar alguém, não tem? Vamos soltar o rei dos judeus? Aí olha que ironia, eles dizem assim, não vamos soltar barra mais. olha só que coisa interessante, olha a ironia dentro de uma estrutura romana que dá origem ao nosso direito, olha a ironia, nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma pessoa aqui que é indiciada, é uma pessoa que vocês estão dizendo que é um insurgente, uma pessoa que está querendo liderar uma rebelião, vamos, vamos libertar esse aqui? não, vamos não, é para libertar alguém? vamos libertar esse, mas quem é esse? esse é o que nós temos certeza que é um insurgente, esse nós temos certeza absoluta, ele liderou uma tentativa de revolução contra Roma, olha que ironia, nós vamos libertar esse? Não, esse nós temos dúvida, esse nós temos certeza, e é esse que nós vamos libertar, olha que irônico, e olha como é que Pilatos está aqui tentando mexer os pauzinhos para não decidir, e continua, não, queremos Barrabás, ora, Barrabás era um bandido, Continua no capítulo 19, por favor, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus, e batiam no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Olha só o que está que acontecendo, talvez a gente passe batido. Esse açoite aqui, não é o açoite que Jesus vai sofrer mais adiante ao ser condenado à cruz. Esse daqui é o seguinte, tá bom, tá bom, vocês não gostaram do rapaz, o rapaz deu problema para vocês. Fazer é o seguinte, vou bater nele e vamos soltar. Não é o açoite chamado de tripalho que vai acontecer mais adiante com Jesus e que vai literalmente moer Jesus antes de ir para a cruz, não porque é o seguinte, vamos bater no rapaz, para deixar claro para vocês, ó, fiz aqui alguma coisa, vamos colocar em cima dele uma capa, uma coroa e mostrar, olha, o cara não é nada, mas eu não acho nele motivo algum de acusação, não tem porquê a gente decidir pela morte desse rapaz. E aí Pilatos faz isso, coloca Jesus para receber uma açoite ali dos soldados, recebe uma capa, e aí olha só, isso lá dentro do pretório, pega Jesus sai com ele lá de dentro do pretório e mostra ele para os judeus, que estão aonde? Do lado de fora, esperando o que, é que vai acontecer. Aí Pilatos chega e diz assim, eis o homem. Olha só, versículo 4, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem, gente, é esse daqui que vocês estão falando, que vai liderar uma revolução contra Roma? É esse? Não, tá bom já, já batemos, vamos libertar o rapaz, solta ele. Mas aí, versículo 6, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, de novo, levem-no e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Estão percebendo? Como é que Pilatos está fazendo tudo para não decidir. Como é que Pilatos está fazendo? Tudo para não assumir a sua responsabilidade e não tomar uma decisão. Versículo 7. Os judeus insistiram. Temos uma lei. E de acordo com essa lei, ele deve morrer. Porque se declarou filho de Deus. Aí acontece uma coisa interessante. Como os judeus perceberam que não conseguiam caminhar por motivos políticos, falou assim, então vamos caminhar por motivos religiosos. Já que a gente não consegue mostrar para Pilatos que esse é um insurgente político... Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para ele que nós temos problemas religiosos com esse rapaz. E diz assim, olha, ele precisa morrer, porque ele falou que é filho de Deus. Quando eles usam essa expressão, Pilatos fica atordoado. Olha só o versículo 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então, olha a cena comigo. Todo mundo do lado de fora. Jesus todo machucado. Todo machucado, uma coroa, uma capa, todo mundo assistindo. Aí eles falam assim, não, ele precisa morrer, porque ele falou que é, rei, que é filho de Deus. Aí Pilatos pega ele, volta com ele para dentro do pretório, só os dois novamente. Que história é essa? De onde você veio? <risos> Se Pilatos já estava perdido, agora então ele ficou sem chão. Como diz o texto, ele ficou morrendo de medo. E agora? Voltou só os dois. E aí olha que coisa interessante, é nesse ponto que eu queria parar com vocês. Então... Pilatos perguntou, versículo 8, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus fechou a boca. O que Pilatos está pedindo para ele é o seguinte, me livra dessa, me fala alguma coisa aqui para eu poder te soltar, me diz alguma coisa. E Jesus, que é Deus, que é o rei das nações, calou a boca, fechou a boca, não falou nada. Isso é muito surpreendente, continua comigo. Versículo 10, você se nega a falar comigo? Você se nega a responder uma pergunta que eu fiz? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, Deixe, se deixares esse homem livre não és amigo de César quem se diz rei opõe-se a César Pilatos fez tudo o texto de João não conta pra gente mas os outros evangelhos contam que num determinado momento Pilatos teve a sensação que Jesus era da Galileia. se Jesus era da Galileia, estava debaixo de uma outra jurisdi jurisdição que era de Herodes e mandou Jesus para Herodes estou oh, livre desse negócio, leva lá porque ele é galileu, aí chegou lá e falou não, ele é judeu, nasceu na Judéia nasceu em Belém, então a jurisdição é de fato de Pilates, e voltou para Pilates, e o negócio não saía da mão de Pilatos para tomar uma decisão. E é esse o ponto que eu queria conversar com vocês, exatamente a respeito disso. Chegou uma hora que Pilatos faz aquela cena tradicional dentro daquele teatro do lado de fora, pega uma bacia com água, lava as mãos, fala, bom, então vai, leva aí. E não pronuncia uma sentença, simplesmente fala, tá bom, ok. Porque ele fez tudo, absolutamente tudo, para não decidir. E é esse o ponto que eu queria conversar com vocês, nós estamos começando um ano, e eu queria deixar isso com vocês, Deus não decide por nós, isso é muito forte, e diante das nossas decisões, sabe qual é a postura de Deus? O silêncio, guarda isso com você, Deus não toma decisões por nós, e todas as vezes que nós estamos diante de uma decisão, a postura de Deus é o silêncio, Simplesmente Deus para Vamos ver se o que ele aprendeu Agora ele coloca em prática Mas Deus, embora a gente quisesse Não toma decisões por nós Nós é que tomamos decisões Isso é muito forte Isso é muito sério Nesse período de férias eu conheci um livro é... O nome do livro é Feridos em nome de Deus Inclusive indico a vocês É o livro de uma jornalista Na verdade uma jornalista de economia que inclusive tem passagens pela Globo, escreve no, no, no Valor Econômico, escreve para um jornal italiano de economia também, uma jornalista que viveu dentro da comunidade dela um momento de cisão, e viveu lá um momento em que muita gente dentro da igreja dela acabou sendo ferida. E ela foi tentar entender mais a respeito disso. Como jornalista, ela quis escrever algo a respeito. É um livro que eu indico para vocês, Feridos em Nome de Deus. E ela vai entender a questão do abuso espiritual dentro das igreja, igrejas evangélicas do Brasil. E ela fala a respeito de alguns exemplos interessantes de questões das mais variadas, como muitos de nós aqui, provavelmente, já sofreram. Vários abusos. Abusos de líderes que começam, literalmente, a tirar proveito das pessoas que ele lidera. Só que lá, pelo meio do livro, tem uma constatação extremamente interessante. Um psicólogo que vem trabalhando em clínica, com pessoas que sofreram os mais variados abusos espirituais de líderes de igrejas evangélicas, faz uma constatação. A maior parte desses abusos ocorre porque as pessoas não querem decidir. As pessoas querem que outras pessoas decidam por elas. E aí se encontra um oráculo pela frente, se encontra um líder forte pela frente, uma pessoa carismática pela frente, colocam as suas decisões para que essa pessoa tome de preferência com o aval de Deus lá no final, como se isso fosse possível. E ao evitar tomar decisões, ao evitar assumir a responsabilidade a respeito daquilo que, que está diante de nós, nós trazemos sobre nós uma carga doentia muito grande, além das consequências de uma pessoa decidindo por nós. E aí, os chamados abusos espirituais dentro das nossas igrejas, das mais variadas, não precisa nem entrar em detalhe, todo mundo sabe do que, que eu estou falando. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é esse. Nós temos que assumir as nossas decisões. E aí, como nós estamos começando um novo ano, como nós estamos começando 2016, eu queria convidar vocês a decidir. As mesmas decisões de Jesus. Quando nós estivermos com uma situação pela frente, que a gente saiba decidir pelo perdão, como Jesus decidiu. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando a gente tiver que tomar alguma decisão, quando a gente tiver que assinar algum contrato, quando a gente viver alguma situação difícil em relação a alguma pessoa, que a gente possa decidir a partir da misericórdia. Que a nossa opção, que a nossa decisão seja vou ter misericórdia. Essa seja a nossa decisão. Ao invés de ter medo, que nós tenhamos amor. Ao invés de ter dificuldade em pensar no futuro e tomar as decisões, que a gente tome Decisões do tipo, eu vou crer, eu vou perdoar, eu vou ter misericórdia, eu vou optar, acima de tudo, por ter o meu coração nos lugares onde os tesouros não podem ser corrompidos. Essa vai ser a minha decisão. Minha decisão é, onde é que eu vou colocar o meu coração nessa situação aqui? Vou colocar o meu coração nos lugares onde ele não pode ser corrompido. Que nós possamos decidir pelo amor, pela misericórdia, pela fé, pelo perdão, que essas sejam as nossas decisões, mas guardem, Deus não vai decidir por nós, nesses momentos, ele simplesmente vai ficar em silêncio, tem um amigo nosso, que diz o seguinte, se por acaso, no seu dia a dia, você viver aquela situação em que você foi ferido, você viver uma situação no trabalho, viver uma situação na sua casa, viver uma situação com as pessoas que estão ao seu redor, ou viver uma situação com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, mas você foi ferido, e aí você tem uma atitude a tomar. E aí? Eu devolvo a outra face ou eu devolvo na mesma moeda? Porque esse é o discurso de Jesus. O discurso até Jesus é devolva na mesma moeda. Após Jesus é vira o outro lado. Quando nós estamos diante dessas decisões nas nossas vidas, o céu para. Literalmente, o céu para. Os anjos param. O céu, os demônios param. E agora, qual é a decisão dele? A decisão dele é pelo perdão? A decisão dele é pela misericórdia? A decisão dele é pelo amor? Ou a decisão dele é, vou revidar na mesma moeda, e se eu puder, ainda vou colocar mais força ainda. Se nós tomarmos a primeira decisão, o céu comemora. Se nós tomarmos a segunda decisão, o inferno comemora. Mas o céu para. Deus silencia. Como Jesus se silenciou diante de Pilatos e deixou Pilatos tomar uma decisão. Alguns de vocês devem estar pensando assim: não, mas isso que Pilatos viveu aqui tinha que acontecer. Meus irmãos, não é assim. Não caminhem nessa linha de raciocínio de que tinha que acontecer. Não tinha que acontecer dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês devem se lembrar da história de José lá no Egito, lá atrás quando José teve aquele sonho de que os irmãos dele iriam se prostrar diante dele, depois os irmãos e o pai iriam se prostrar diante dele, fazia parte de todo esse processo que os irmãos jogassem José numa cisterna? Não, os irmãos não precisavam jogar José numa cisterna, o que Deus fez ali foi transformar o mal em bem, Deus iria fazer com que José fosse um representante fundamental para proteger aquele povo de um período de muita dificuldade mas não precisava pegar o menino e jogar numa cisterna, Judas não precisava tomar essa decisão até porque se Judas fosse obrigado a tomar a decisão que ele tomou e se Pilatos fosse obrigado a tomar essa decisão que ele tomou, quando eles se colocassem diante de Deus que responsabilidade eles teriam assim como nós ora, se não houvesse opção, também estaria certo, entendeu o que eu digo? Se por acaso, Pilatos estivesse só vivendo algo que já estava determinado para a vida dele, Pilatos chegaria de diante de Deus, perfeito, cumpri meu propósito. E não é verdade, não é verdade. Isso não precisava ser desse jeito. Lógico que Deus, como quem vive a parte do tempo e a parte da história, para quem não tem passado, presente e futuro, sabia dessas coisas todas, lógico. Mas isso não significa que isso estava determinado, como nas nossas vidas as coisas... As coisas não estão determinadas. Quando nós vivemos um problema com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, as coisas não estão determinadas. Nós é que vamos decidir. Nós vamos decidir por revidar, nós vamos decidir por devolver na mesma moeda ou nós vamos decidir pelo perdão. Essa é a questão, esse é o ponto. Mas guardem, levem para vocês em 2016. As nossas decisões estão diante de nós e essas decisões... Somos nós que tomamos, assumindo a responsabilidade por todas elas. Quem estiver pensando que eu estou falando a respeito de céu e inferno, não mistura as coisas, não. Eu não estou falando de céu e inferno. Não fica pensando que eu estou falando de calvinismo, não, de arminianismo, não. Estou falando disso, não. Estou falando das nossas decisões no dia a dia. Quando a nossa face é ferida de um lado. Que decisão nós vamos tomar? É esse o meu ponto. Guardem isso. Não fica pensando em predestinação, eleição. Estou falando dessas coisas, Não estou falando do sermão do monte, estou falando do que Jesus ensinou para a gente, estou falando das decisões a partir daquilo que nós aprendemos de Jesus, é esse o meu ponto, guardem, nós temos que tomar decisões, não adianta querer que alguém, um guru, um líder, tome essas decisões por nós, nós temos que tomar decisões, e que as nossas decisões sejam as mesmas de Jesus, nesses momentos, Deus vai silenciar, e vai esperar, como no Éden, pela nossa decisão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para terminar. Deus amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa fazer com que essa mensagem tenha profundidade nas nossas vidas. Que o teu Espírito possa fazer com que a palavra do Senhor tenha boa terra nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a decidir pelo amor. Ajuda-nos a decidir pela fé. Ajuda-nos todos os dias a defi, decidir pelo perdão. Em nome de Jesus, ajuda-nos a decidir pela misericórdia. Em nome de Jesus, ajuda-nos a decidir pela vida. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus.